0: Aber bis dahin sag ich erstmal ähm, Hallo, hier ist der Daniel, und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen. Aber ich bin nicht alleine hier, ich habe jemanden mitgebracht und zwar den Jan. Hallo Jan. Äh, hallo Daniel, hallo liebe Hörer. Magst du uns kurz erzählen, äh, den Hörerinnen und Hörern des Spätfilms, wer du bist Jan und was du so in diesem Internet machst und woher man dich da kennen könnte?
1: Ähm, genau, falls man mich kennt, dann wahrscheinlich aus dem Archivtöne-Podcast. Das ist auch ein Filmpodcast, den ich mit meinem lieben Kumpel Kamil zusammen mache. Und der sich dadurch auszeichnet, dass wir jedes Mal eine besondere Challenge haben, die wir spontan ziehen. Also wir haben so einen großen Loshut und dann kommen da Sachen raus, wie ein Film, der im Weltraum spielt, ein Film mit einem vollwertigen Protagonisten und so weiter. Und da müssen wir spontan zwei Filme nennen, die wir dann in der jeweils nächsten Folge besprechen.
0: Habt ihr, macht ihr es echt immer spontan, die Filme? Habt ihr nicht euch vorher zurechtgelegt? Und wenn jetzt das gezogen kommt, dann ist es der Film? Oder hast du einfach irgendwie so einen unerschöpflichen Vorrat an Filmen im Hinterkopf, wo du dann zu jedem Thema was hast?
1: Äh, letzteres natürlich, aber es, es ist immer spontan. Das merkt man eigentlich erst immer ein paar Tage später. Wenn man denkt, Mist, es wäre mir doch noch ein anderer eingefallen. <lacht> aber ähm, das macht auch gewissermaßen den Reiz aus. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es Leute gibt, die direkt die Folge anmachen und direkt zur Auslosung springen, weil sie das auch am spannendsten finden. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen uns spricht.
0: <lacht> nee, Ich mag den Teil sehr gerne, aber ich finde es dann ja auch immer wieder sehr, sehr schön äh, zu sehen, was ihr daraus macht. Das gehört schon dazu. Und da habe ich auch eine Frage, die mich äh, schon seit Ewigkeiten umtreibt. Was macht ihr, wenn der Topf leer ist?
1: Ähm, <lacht> nicht, dass es das ein realistisches Szenario wäre. <lacht> Noch haben wir irgendwie äh, 80 Sachen drin und ähm, es werden auch fleißig neue Vorschläge eingereicht und wenn es wirklich mal leer sein sollte, dann ähm, vertrauen wir natürlich auf unsere Hörerschaft, die uns dann befeuert mit neuen Vorschlägen.
0: Ja, nice, gut. Das, Dann brauche ich mir ja. keine Sorgen zu machen. <lacht> Aber sag mal nicht, dass das äh, kein realistisches Szenario ist. Ich glaube, Paula und ich haben auch nie damit gerechnet, dass wir mal irgendwie bei über 130 Folgen landen. Aber das, wenn du einfach nicht aufhörst, dann kommst du auch irgendwann dahin.
1: Ihr habt aber auch schnellere Schlagzahlen, so, weißt du, mehrere Folgen im Oktober finde ich schon sehr utopisch.
0: Äh, ja, ja, aber damit haben wir auch dann erst nach ein paar Jahren angefangen. Wer weiß, was sich da bei euch noch entwickelt, nicht? Wer weiß. Wir hatten uns hier verabredet, um über einen bestimmten Film zu sprechen. Welcher war das denn?
1: Äh, das ist In the Mouth of Madness von John Carpenter und 1994 und ich freue mich total, dass ich hier da sein darf, um ihn vorzustellen, weil es einer meiner Lieblingshorrorfilme ist.
0: Das ist sehr, sehr schön. Da, da, da brauche ich dann quasi meine Anschlussfrage gar nicht zu stellen, wie er dir denn gefallen hat. <lacht>
1: was, dann frage ich es mal anders, was hast du denn für eine Geschichte so mit dem Film? Die Geschichte ist nicht so groß. Ich habe ihn relativ spät erst gefunden, aber irgendwie gemerkt, ähm, das ist was, da, da fühle ich mich irgendwie zu, zu Hause so. das ist, der, Als wäre der, hätte mich vor jemand gefragt, wie sieht der perfekte Film aus, den es noch nicht gibt, dann, dann hätte ich den hier beschrieben. Das sind, es kommen Themen vor, die die berühren mich irgendwie persönlich und wenn wenn ich versuche irgendwie Fiktion zu erschaffen dann dann lande ich in derselben Themenbereichen weißt du mhm. und ähm, noch dazu bin ich halt schon Carpenter Fan und, und mag die die Art wie es inszeniert. Und deshalb ähm, ist es vielleicht nicht mein absoluter Lieblingsfilm auf der Welt aber er trifft schon einen starken Nerv bei mir mhm, nice
0: ja ich habe ja. so gefragt weil ich habe tatsächlich also ich mag ihn auch sehr gern ähm, und ich habe tatsächlich so eine äh, sehr absurde Geschichte ähm, damit, dass das so ein Film, ich bin ja, äh, ich glaube, äh, wenn ich mich recht erinnere, am einiges älter als du, das heißt, ähm, mhm. dass ich in den 90ern, als der rauskam, halt ein Teenager war und den im Kino zwar nicht, aber ich glaube auf Video dann ziemlich schnell gesehen habe und das so ein Film war, der mich in meinem Horrorrezeption, in meinem, äh, welche Art von Horror macht Eindruck auf mich äh, in dieser Prägung äh, sehr, sehr große Wirkung auf mich hatte.
1: Ist auch die perfekte äh, Zeit. Also ich wünschte, ich hätte den mit 14 gesehen
0: oder so. <lacht> ja, genau, sowas. Und ähm, aber dann relativ schnell irgendwie danach, also das, so ich, ich hatte den entweder oder ich habe den ausgeliehen von irgendeinem Freund auf Video, sodass ich den eine Zeit lang echt oft geguckt habe, aber dann relativ schnell auch wieder aus dem äh, Gedächtnis verloren hatte. Und ich hatte den komplett vergessen. Ich hatte diese Existenz des Films Komplett verdrängt und wenn du mir Listen von John Carpenter-Filmen äh, vorgehalten hast und ich habe diesen Namen gelesen, hat es mir auch gar nichts gesagt und dann vor ein paar Jahren hat der schöne Podcast Speckschau, den es leider auch nicht mehr gibt, ähm, mhm. der so Kurzrezensionen zu Filmen gemacht hat, diesen Film vorgestellt und als ich den Plot da zusammengefasst bekam, fiel es mir halt wie Schuppen von den Augen, dass ich diesen Film kenne und unglaublich geliebt habe und dadurch hatte ich dann quasi so ein zweites Entdecken davon und habe mich jetzt vor allem in diesem Horror Oktober total drauf gefreut, dass er gewählt wurde von den Hörerinnen und Hörern und dass ich äh, ja, die Chance hatte, ihn dann nochmal zu gucken. Das hat mich total begeistert. Cool.
1: <lacht> Zerstört es jetzt die äh, vorgesehene Struktur der Folge, wenn ich frage, was sich in deiner Wahrnehmung verändert hat und ob du denn jetzt besser oder schlecht
0: findest. Also eine vorgegebene Struktur ist ja <lacht> dafür da, zerstört zu werden, nicht besonders von den Mächten Stimmt. des Wahnsinns. Ah, ich hatte tatsächlich relativ ähm, wenige Eindrücke noch, die so, so, so unmittelbar bei mir übrig geblieben war Also ich, ich weiß... Es ist mehr so, ein, ich erinnere mich daran, wie wichtig der Film für mich war, als dass ich wirklich äh, mich noch daran erinnern kann, wie er damals auf mich gewirkt hat. Ich weiß, dass ich ähm, diese, äh, den, den alten Radfahrer dieses Bild ähm, am Anfang irgendwie super gruselig finde und diese äh, Tunnelbrücke ist auch in, aus irgendeinem Grund äh, absurd lang in meinem Gedächtnis geblieben. Ähm, aber allgemein es sind ähm, der Film bietet ja immer wieder so ein Sammelsurium an ähm, Albtraumbildern. Er nimmt ja immer wieder verschiedene äh, Aspekte heraus, die, die, in, die, in andre, die in anderen Filmen einen kompletten Horrorfilm ausfüllen würden. Sei es nun der Axtmörder da am Anfang, der Agent von äh, dem, dem, dem verschollenen Autor oder sei es die Kinder, die da immer rumrennen und den Hund jagen oder sei es eben diese pulsierende Tür. Das sind so einzelne Bilder, die alle für sich irgendwie so ein ganz starkes, albtraumhaftes Bild ist. Und das hat, glaube ich, ähm, damals so einen massiven Eindruck auf mich gemacht. Und ähm, heute natürlich mit so einem viel größeren filmischen Background, wo ich viel mehr gesehen habe, äh, schon war es, konnte ich das immer noch zu schätzen, aber äh, wusste ich das immer noch zu schätzen, aber es hat nicht so irgendwie so einen verstörenden, ja, Touch auf mich gehabt, wie es das definitiv irgendwie vor 20 Jahren damals hatte. Oh. So viel dazu. Ja. Ähm, ich denke, ich... Ich mache mal hier die Eckdaten. Du hast schon gesagt, John Carpenter aus dem Jahr 1994. Ähm, ja, John Carpenter hat eine ellenlange Filmografie, von wo man auch gar nicht sagen kann, was denn jetzt da die Höhepunkte sind. Äh, wir hatten hier im Spätfilm schon mal Darkstar erwähnt, sein Debüt, weil er das zusammen mit Dan o Ben geschrieben hat. Und Denno Ben hat ja auch Alien geschrieben, dem wir uns hier schon mal ausführlich gewidmet haben. Das ist
1: auch geil. Habt ihr bestimmt drüber gesprochen? Dieses eine Segment mit dem äh, mit dem wasserball aliens Also, das da. <lacht>
0: Ja, ja, das ist, geil. das ist auch ein Film, den wir uns auch noch mal so im Hinterkopf behalten haben, den wollen wir uns auch noch mal reinstellen, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, bis auf so ein paar Szenen, wie da der Ball rumhüpft und es ja, es ist glaube ich ein ganz besonderes Schmankerl. Ähm, Hallo. Halloween war sein großer Durchbruch, äh, hat irgendwie, ach, ich habe die Zahlen nicht mehr parat, aber war spottbillig und hat unglaublich viel Geld ihm eingespielt und ihn äh, über Nacht zum Star gemacht. Ähm, äh, 1980 hing er äh, Fock hinten, äh, The Fock hinten dran. 1981 äh, so der erste wichtige Genrewechsel, sag ich mal, mit Escape from New York geht er mehr in Action Thriller rein. Äh, 82 The Thing, der von vielen wahrscheinlich so als sein äh, bestes Werk eingestuft wird. Ähm, 83 haben wir die äh, ähm, ähm, Stephen King Adaption Christine 86 eine Actionkomödie mal mit Big Trouble in Little China 87 Prince of Darkness der zusammen mit The Thing und In the Mouth of Madness mhm. die äh, wie Apokalypse Trilogie
1: die apokalyptische Trilogie ist genau. so lose ja. Genau, Prince of Darkness habe ich noch nicht gesehen, kennst du den? Lohnt sich auch, also ich finde okay. alle drei wirklich fantastisch, das Ding ist bestimmt der bekannteste und die anderen beiden stehen eher in seinem Schatten, mhm. wie ich finde völlig zu Unrecht. Okay. Ähnliche Themen auch, Weltuntergang, Leute werden wahnsinnig, alles ist gruselig auf der Welt, hm. lohnt sich, Lohnt sich alle drei. Ja, ich muss
0: schon sagen, ähm, ich glaube so, rein filmisch finde ich, ding, the, ding, the, ding, the thing, the thing, the thing, das Ding <lacht> nochmal irgendwie eine Nummer stärker. Den haben ich vor anderthalb Jahren oder so mal mit dem Dennis und dem Arne im Enough Talk besprochen und oh, das ist schon ein Brett von einem Film. Das ist schon wirklich, wirklich gut.
1: Wir haben bei den Archivtönen auch eine Folge. In der wir eigentlich, glaube ich, das äh, 50er quasi original gesprochen hm. haben dann auch so ein bisschen Ausblick auf weiteren Dingen-Content geliefert haben. Ah, sehr ja, sehr schön.
0: Ähm, Werde werd ich verlinken auf jeden Fall. Ähm, Danke. They Live ist so ein Film, der jetzt auch dieses Jahr und vor allen Dingen auch letztes Jahr mit der Trump-Wahl wieder irgendwie ziemlich in den Fokus gerückt Stimmt. ist, hatte ich das Gefühl, weil es ja so um Weltverschwörung, Politik und was spielt sich hinter den Kulissen ab, sich handelt, also so eine Mischung, also Sci-Fi-Horror könnte man ihn nennen und dann in den 90ern wird es dann immer dünner da haben wir wie gesagt 94 äh, die Mächte des Wahnsinns aber es kommen noch so ein paar andere Filme die habe ich jetzt nicht alle aufgezählt nur eine Auswahl hier äh, ich habe 98 John Carpenter's Vampires noch gesehen ich habe den auch ganz gut in Erinnerung, aber ich müsste ihn, glaube ich, nochmal sehen, um das zu beurteilen. Genauso wie 2001, Ghost of Mars. Und dann kommt so eine richtig riesige Lücke. Er hat sich, glaube ich, hauptsächlich Musik Musikmachen und Produzieren dann in den kommenden Jahren äh, konzentriert. Und 2010 hat er nochmal sich auf den Regiestuhl gesetzt und The Ward gemacht, der aber einen relativ schlechten Ruf hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Kennst du den?
1: ist auch der einzige mir unbekannte und hm. generell das Gefühl, was du beschreibst, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass John Carpenter eher nach hinten ein bisschen runtergeht und schwächer wird. Hm. Ist der zweite Vampire Los Muertos eigentlich auch von ihm fantastisch mit mit Bon Jovi und sein Sidekick ist so ein ist so ein ich glaube Mönch mit einer Armbrust oder so. Kann ich nicht sagen, kann, kann aber auch sein, dass es ein <lacht> Aber es hört sich nach einem verdammt <lacht>
0: geilen Film an, ich möchte den sehen. <lacht>
1: Ich habe nur noch eine lose Erinnerung, aber oh. das, das Bild kam mir gerade in den Kopf, als du über Vampire, als du äh, Vampires empfohlen hast, empfohlen hast oder erwähnt hast. Erwähnt. Halt.
0: Ich, ich kann ihn echt nicht empfehlen, die Erinnerung ist zu, zu Bei knapp. mir auch zu ja aufzuschauen. Ähm, hier, zurück zu In the Mouth of Madness, äh, produziert, wurde er von Captain Das Stammproduzentin Sandy King geschrieben. Mhm. Michael De Luca, der mir so gar nichts sagte und der auch irgendwie so eine 0815 Hollywood-Filmografie hatte, also irgendwie.
1: Der ist krasser Produzent eigentlich und hat ja. uns nur geschrieben irgendwie Judge Dredd oder so, eher unauffällig.
0: Ja, ähm, die Kamera hatte äh, Gary B. Kibby oder wie man ihn ausspricht, inne und äh, geschnitten wurde das Ganze von Edward A. Waschilka, Warschil ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, für einen Carpenter-Film hatte der ein relativ hohes Budget von 8 Millionen äh, Dollar. Es sollte ihm auch das Genick brechen, denn er hat ähm, nur 8,9 Millionen eingespielt, äh, was vor allen Dingen darauf zurückzuführen war, dass er in der zeitgenössischen Rezension oder äh, Review-Landschaft, sage ich mal, äh, in der Filmkritik der zeitgenössischen äh, ziemlich zerrissen wurde oder ja, eher Mauer-Kritiken erhalten hat. Und bei diesen 8 Millionen, da muss man ja immer noch irgendwie so Marketing-Budget draufrechnen. Also da hat das Studio definitiv ein Verlustgeschäft gemacht hier. Ähm, ja, die Besetzung, da haben wir Sam Neil in der Hauptrolle als John Trent. Äh, wie stehst du zu Sam Neill?
1: <lacht> Nachdem wir Jahre lang nur als der Typ aus Jurassic Park <lacht> ähm, Bekannt war, habe ich jetzt dieses Jahr oder in den letzten zwei Jahren vielleicht eine eher zufällige Serie von äh, Sam Neil-Filmen hingelegt und respektiere inzwischen sehr und, und freue mich richtig, wenn ich sein Gesicht irgendwo sehe. Mhm. Um, ich glaube, laut Letterboxd, mein meistgesehener Schauspieler dieses Jahr. Oha, das ist interessant. <lacht> äh, ich, äh, ich weiß auch nicht, ja? wie, wie kommst du auf Sam Neil oder was ist deine Meinung?
0: Nee, wir, wir, wir haben damals, wir haben auch eine um, Spätfilm. Folge zu Jurassic Park mit einem alten, und meinem ältesten Freund hier aufgenommen und da haben wir sehr, sehr gelästert über Sam Neill, ihn als Indiana Jones verarme, als er, dass er ja da schon <lacht> gecastet. ich glaube, es, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube sogar, Harrison Ford wurde die Rolle angetragen und er hat abgelehnt und dann hat er halt der Sam Neill den quasi Indiana Jones äh, mehr oder weniger gespielt, halt Paläontologe, kein Archäologe, aber ja gut. Ähm,
1: mein großes ja. Kindheitsvorbild, wirklich.
0: Ah, na, das <lacht> Der Kinderhasser, dein Ja, okay, kann man machen.
1: Wenn ich ähm, groß bin, möchte ich auch mal Kinder hassen.
0: Ja, und das hat, glaube ich, aber auch mich stark geprägt, dieses, weil ich finde Sam Neil immer so ein bisschen unsympathisch, ähm, bis auf jetzt diesen Film von vor zwei Jahren, Hand for the Wilder People, da finde ich ihn großartig und. Auch geil, ja. Äh, also, spielt er spielt ja auch wieder irgendwie den schrulligen, krummligen Typen, aber äh, ich fand ihn sehr, sehr, sehr schön da. Aber sonst halt hat so einen so unsympathischen, äh, ja, was weiß was ich, schlecht gelaunten Touch hat er immer. Ähm, fand ich hier aber cool. Äh, vor allen Dingen, weil es mich an, äh, äh, ach, wie heißt er, ähm, an, an äh, Martin Sheen aus äh, Body Snatchers, ähm, ähm, äh, die Körperfresser kommen, erinnern, weil die genau der gleiche Typ von Charakter sind. So Sam Lee ist ja so total der Bürokrat, er ist ja, wird für, im Auftrag einer Versicherung da losgeschickt, um den äh, Autor zu suchen. Äh, Sutter Kane und ist halt äh, der ja, total steife, spröde Figur und genau die gleiche Rolle hat quasi ähm, äh, äh, Martin Sheen in, ähm, äh, ach, wie heißt denn der? Der heißt nicht Bodysnatchers, der heißt, äh, also. Sag es mir, ich bin ratlos. Die Körperfresser kommen heißt er auf Deutsch. Ähm, das ist Bodysnatchers. Ja, dann. Attack of the Bodysnatchers, ja. Invasion ja, der, der, wahrscheinlich. The invasion of the Bodysnatchers, genau, ja. so ist der Original. Invasion of the Bodysnatchers, so ist der volle Titel. Ähm, ja, genau, und der, der ist da äh, so ein. Umweltbehörden Heini und hat halt seinerseits irgendwie mit diesem biologischen Horror überhaupt, äh, ja, kann da gar nicht irgendwie reinfallen, sondern ist da immer ganz steif und abgebrüht und daher haben mich so die Charaktere sehr, sehr aneinander äh, erinnert. Und daher fand ich so, ja, ich bin immer noch nicht so ganz warm mit Sam Neil, aber er hat sehr gut auf die Rolle gepasst.
1: Ich überlege jetzt die ganze Zeit fieberhaft noch meine geheime Sam Neil-Empfehlung rauszuhauen, weil ich ihn ja zuletzt so oft gesehen habe. Ähm es gibt noch äh, diesen allgemein abgefeierten Possession, auf den ich noch kommen wollte, weil der die einfach dieselbe Story hat wie dieser hier. Sam Neill wird wahnsinnig. <lacht> 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 der Film gerade ein und natürlich Yes von Sally Potter, das ist mein neue Lieblingsregisseur das ist ein Film, der komplett im jambischen Pentameter oh, wow. ist. da spielt Sam Neill auch hervorragend.
0: <lacht> Boah, das hört sich gut an. Das, das interessiert mich. Also weil äh, Possession muss leider sagen, euch, irgendwie zu den fünf Leuten. Die den Hype nicht nachvollziehen können. Da ich fand schon... den auch super langweilig. Ah, das für ist schön. <lacht> also, der wird ja, ja irgendwie von jedem oder von, ich sag mal, so in meiner Filterblase wird er sehr, sehr abgefeiert und ich habe mich da sehr weit aus dem Fenster gelegt und mich tierisch aufgeregt, was, was das für ein komischer Film ist. Ähm. Ja, Julie Carmen spielt bei unserem Film, der überhaupt nicht komisch ist, die weibliche Hauptrolle, Linda Stiles, das ist so eine Schauspielerin, irgendwie, ich kenne ihr Gesicht, aber sie sagt mir eigentlich gar nichts. Sagt sie dir Exakt was? das, ja, ja.
1: also ich, ich denke immer, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich habe auch, auch mal so
0: durch ihre Filmografie geklickt, so, sie hat irgendwie mal bei Emergency Room und, äh, ja... 13 äh, kleine Rollen in 15 Filmen und ihren Cousinen mitgespielt. so Aber das ist, glaube ich, echt nichts, was großartig in Erinnerung geblieben ist.
1: Genau, das mache ich auch gerade und erkenne nichts wieder. Ha. Aber sympathisch ist er.
0: Ja, äh, im Erinnerung bleibt auf jeden Fall Jürgen Brochno hier als <lacht> der äh, Autor Sutter kano Buller. Das ist nämlich auch sowas was, was ich noch so aus meiner Jugenderinnerung hatte dass ich den unglaublich äh, beeindruckend in Erinnerung hat, aber er hat irgendwie zwei Szenen, glaube ich, in dem ganzen Film. Lass es drei sein. Er hat sehr, sehr wenig Screen-Time, aber ich muss sagen, die nutzt er sehr effizient.
1: Jürgen Prochnow könnte die Zeit halt auch effektiv nutzen, indem er nur da steht <lacht> und, ähm
0: ja auch nicht. Yeah, yes. Der hat schon eine Leinwandpräsenz. Die würde man ja auch Charlton Heston nachsagen, der hier den Verleger Jackson Harklow spielt, der ähm, Sam Neill alias John Trent auf, überhaupt erst auf die Fährte von Sutter Cage sch, äh, schickt. Aber fand ich persönlich jetzt eher ein bisschen plass, Aber ich bin auch tatsächlich nicht der größte Charlton Heston-Fan. Ich habe eher so ein bisschen Probleme immer mit dem Mann. Ähm, kleine äh, Absurdität am Rande ist, dass äh, Hayden Christensen alias Anakin Skywalker Stimmt. den Paperboy ganz am Ende spielt. Also ein blutjunger äh, Hayden Christensen in nur einer Szene ganz kurz erwähnt. Äh, und ich möchte nicht unerwähnt lassen, ist noch Frances Bay als Mrs. Pickman, die äh, ähm, ja, die da diese Pension besitzt und ihren Mann foltert und sich in ein Monster verwandelt. Spoiler. Ähm, äh, Entschuldige. <lacht> Scheiße. Ich, genau, eigentlich wollte ich das hier Spoiler frei halten, äh, aber das war jetzt ein kleiner Spoiler. Wir, wir kommen gleich. Äh, Gehen wir nochmal richtig ins Detail in die Besprechung. Und wenn wir spoilern, dann machen wir vorher eine Ankündigung. Aber ähm, Frances funding ist deswegen erwähnenswert, weil sie ja mit David Lynch sehr, sehr viel zusammengearbeitet hat. Also in einer ganzen Reihe David-Lynch-Filme hat sie Rollen gespielt und in Twin Peaks war sie auch mit am Start.
1: nur doch auch, oder? Man hat so lange so eigentlich das Gefühl, dass es so ein bisschen Lynch-Cast
0: ja, es gibt, also ich kann mir sogar vorstellen, dass das auch äh, absichtlich ist, weil es sind ja auch neben, also es sind, es ist nicht die einzige Horrorreferenz, sondern da gibt es ja so einige. Ja, ähm, die da bestimmt, also deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier Carpenter und ich traue ihm auch zu äh, von seinem Kaliber von Regisseur, dass er da den Cast nicht unbeabsichtigt so ausgewählt hat. Ja, was haben wir für ein Horror? Wir haben, ach, was haben wir für ein Horror? Was haben wir für ein Genre? Wir haben definitiv Horror und ähm, dann, ja, würdest du noch mehr dazu packen? Zum Beispiel sowas wie Medienkritik oder vielleicht sogar Mediensatire, würdest du sagen, dass der Film, mhm. sofern man das Genre nennen kann, das äh, ausdrückt?
1: Ähm, vielleicht, also erstmal Horror, würde ich sagen, am ehesten 100 Prozent, weil so kann man ja auch gucken und... Ey, Filme, die ihm am meisten ähneln, sind auch sowas wie zum Beispiel die anderen beiden aus der apokalyptischen Trilogie. Ne? Mhm. Und so ein, ja, so, so ein Medienkritik-Element ist drin, aber sehe ich nicht so im Vordergrund. Mhm. Okay.
0: Dann ist es jetzt äh, deine Rolle als Gast des Spätfilms, für uns mal die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen.
1: Ich hatte es befürchtet. <lacht> ähm, also du hast ja schon ein bisschen was vorweggenommen. Ähm, die Prämisse ist, äh, Stephen King ist spurlos verschwunden. Oder <lacht> <lacht> zumindest ein Horrorautor, der an ihn angelehnt ist, Sutter Kane. Und ähm, Aber es wir wird doch es
0: gesagt, gesehen. dass er viel besser verkauft als Stephen Stimmt. King. Er hat zwar die gleichen Initialien und äh, seine Geschichten spielen immer in einer kleinen Stadt in Neuengland.
1: Aber mhm. sonst, also es, kann, es ist reiner Zufall. <lacht> ähm, richtig. Ähm, und dann haben wir Sam Neal als äh, ja so Versicherungsdetektiv, der damit beauftragt wird, ähm, zusammen mit der Verlegerin von Sutter Kane nach diesem zu suchen und sein ähm, unfertiges, aktuelles Manuskript zurückzubringen. Ähm, und auf dieser Suche wird sehr schnell klar, dass äh, das geschriebene Wort von Sutter Kane mehr ist, als nur das geschriebene Wort, nämlich, dass es entweder wahr zu werden scheint oder sich die handelnden Figuren in seinen Büchern wiederzufinden scheinen. Also sie kommen dann auch nach Hobbes End, was so ein, dieser kleine Küstenort ist, der eben genauso ist, wie er in dem Buch vorkommt und die ähm, äh, Dings und seine, seine Lektorin erkennt es eben auch alles aus dem aktuellen Manuskript wieder und ähm, ja, und dann geht's hoch her. Das ist doch schön, da, da können wir doch ja. einsetzen. Ja, wie
0: gesagt, auch wenn ich schon ein bisschen gespoilert hat, wir wollen es weitgehend Spoiler frei halten, damit ihr euch den Film möglichst noch ähm, ansehen könnt. Fangen wir, steigen wir noch mal ins filmische Erzählen ein, gleich äh, mit der ersten Szene. Da würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen, wenn ähm, John Trent in die Psychiatrie eingeliefert wird, weil das ist so, finde ich ganz spannend, weil einerseits, als der Film anfing und ich da mit meinem kleinen Notizblock saß, dachte ich so gleich oh so, ah ja, der Psychiatrie-Horror-Trope äh, ist ja jetzt auch schon ganz schön durchgelutscht und äh, hier seit Dr. Caligari äh, nichts Besonderes mehr ähm, können, können wir da nicht mal langsam was Neues machen, zumal ich den auch persönlich immer noch irgendwie immer ein bisschen ablehnend finde, die gegenüberstehe, weil ich finde halt, dass Psychotherapie etwas sehr, sehr Wichtiges ist und sehr Sinnvolles und mich stört es dann halt immer ein bisschen, wenn das im zeitgenössischen Kino oder, ja, oder in der Kinogeschichte insgesamt immer so als negativ dargestellt wird, aber er, dann äh, haut mir Carpenter gleich eine rein, indem er da so eine ganz schöne Wendung reinbringt. Dahingehend, dass eben die Psychiatrie gar nicht der eigentliche Horror ist, sondern quasi schon als Schutzraum vor der verrückten Welt da draußen fungiert für unseren Protagonisten, der dann ähm, äh, Ja, was ist das eigentlich für ein Typ, auf den er da trifft, dem er dann seine Geschichte erzählt? Ist das ein das ist ein Polizist, oder?
1: Ich bin auch überfragt, ich weiß es nicht.
0: Es ist auch eigentlich nicht relevant irgendwie für den Film. Es kommt halt irgendjemand von außen, der äh, sich für John Trent interessiert, weil er die Symptome zeigt, mehr wird nicht gesagt, und dann halt in seine Gummizelle geht und sich mit ihm unterhält und äh, John Trent dann anfängt ihm die Geschichte zu erzählen, warum er denn verrückt geworden ist. Und ja, das, das fand ich einfach so eine ganz nette Variation dieses klassischen Psychiatrie-Tropes im Horrorfilm, dass die Psychiatrie gar nicht das Schlimme ist, sondern äh, die Welt außerhalb der Irrenhäuser. Und das ist auch so ein zentrales Thema, mhm. was sich durch den ganzen Film zieht, nicht wahr? Mhm. Doch, das Thema, eines der ganz, ganz großen Themen, die sich hier durch den ganzen Film ziehen, ist eben die Frage, äh, was ist normal und was ist verrückt? Ah, richtig. Und ähm, finde ich eines eigentlich der spannendsten, die der Film behandelt.
1: Ja, es gehört so dazu, auch zu dieser Art von Horror, dass du eben äh, alleine in einer Psychiatrie bist, weil dir keiner glaubt und in Wirklichkeit hast du als Einzige die Wahrheit gesehen, weißt du. Und hm. wie du schon meinst, gerade diese Frage, ähm, wenn alle anderen verrückt sind, dann kommen die, die jetzt als gesund gelten in die Anstalt, ist auch ähm, ist, ein, ist ein cooler Gedanke, der hier genauso vorkommt. Hm. Ähm, du sagst es jetzt schon, diese
0: Art von Horror, was ist denn für eine Art von Horror?
1: Ähm, also nicht nur, weil die Anspielungen sehr stark sind direkt, sondern auch einfach, weil es, weil es sich so anfühlt, würde ich sagen, wir haben es hier mit so einem, so einem kosmischen Horror, so einem Lovecraft-Horror zu tun, das, ist, das erkennen wir äh, an, diesen, an der Ähnlichkeit zu den ganzen Geschichten von H.P. Lovecraft inhaltlich, also es geht immer um äh, Tentakel und Kultisten und das Aufwecken von alten Wesen, ne?
0: Ich bin tatsächlich ähm, ziemlich unbedarft, äh, was H.P. Lovecraft angeht. Ich habe auch erst irgendwie jenseits meines 30. Lebenstages, äh, ich weiß nicht, wie ich ihn vorher verschlafen habe, weil ich hatte schon irgendwie so meinen Fair Share an Horror-Autoren äh, als Teenager mhm. gelesen. Aber H.P. Lovecraft ist einfach komplett an mir vorbeigegangen. Und dann irgendwie jetzt so in meinen 30ern habe ich festgestellt, oh, it's a thing aber ich habe bisher mich da noch überhaupt nicht reingearbeitet. Sag mir deswegen doch mal, noch mal so in fünf Sätzen ungefähr, was ist denn das Ding von H.P. Lovecraft und was macht das Besondere aus? Warum ähm, hat er so eine äh, große äh, Fangemeinde?
1: Da, da ist es jetzt umgekehrt, das ist was, was ich seit frühester Jugend konsumiere und das auch sehr gern. Ähm, Lovecraft gilt so ein bisschen als Erfinder des, des pulp horrors so, ja. Mhm. Hat viel so auch Kurzgeschichten für Magazine und so ein Kram geschrieben. Und ähm, das Häufigste, was in diesen Geschichten vorkommt und das Faszinierende daran ist eben ähm, genau das, was wir ja auch so ein bisschen haben, dass jemand, äh, äh, dass, ein, dass ein Protagonist eine Erkenntnis schaut und rausfindet, dass es riesige, dunkle Machenschaften und böse Wesen und alte Götter gibt, die das, äh, die das Geschick der Welt in der Hand haben oder schlimmstenfalls und so als Randnotiz, als, äh, als Ameisen am Wegesrand sehen, weißt du? Mhm. Und ähm, dieser Protagonist wird dadurch völlig wahnsinnig und kehrt in die echte Welt zurück und möchte allen sagen, er hat, äh, er hat die platonische Höhle verlassen, er ist jetzt klüger und, und muss das irgendwie aufklären und niemand glaubt ihm und dann wird er noch wahnsinniger und dann geht die ganze Welt den Bach runter, weil eh die Welt untergehen wird, weil die alten Götter es so vorgesehen haben oder sowas. Weißt du, es, es geht vor allem um diese um diese Ohnmacht vor dem Unendlichen. Mhm. Ja. Und das ist so, so ein ganz krasses weiße Männergenre, weil es, glaube ich, sonst niemanden überrascht, nicht selbst Mittelpunkt der Erde zu sein, aber <lacht> äh, diese narzisstische Kränkung spielt eine Rolle. Ähm, und diese Geschichten von Lovecraft, die haben ganz oft keinen dritten Akt, denn da, wo es am schlimmsten ist und du erkannt hast, dass die Welt untergehen wird und nicht zu retten ist, da hört es auf und die Tagebuchaufzeichnung brechen ab oder der Protagonist stirbt. Ja, und das ist so das Besondere an, an dieser Art von, von Horror. Hm. Ja, Also abgesehen davon, dass es immer Tentakeln und eklige Wesen gibt, ist der eigentliche Horror Psychologischer, der dir sagt, um, nichts ist wahr, nichts ist wichtig. Vor allem nicht du selbst. Das ist, genau.
0: Und wie findet sich das jetzt hier in The Mouth of Madness wieder?
1: Ähm, aha. Ja, das wird jetzt fast Spoiler. Es gibt genau solche Szenen, in der in denen der Protagonist aus dieser Welt rausschaut und merkt, er ist eigentlich verloren. Ich, ich versuche es jetzt wirklich so, äh, nee, so gut nee, wie möglich zu Mützen
0: müssen, zu müssen wir nicht, sondern dann sagen wir, ähm, ich glaube, wir würden beide eine Hörempfehlung, äh, eine Sehempfehlung für diesen Film aussprechen oder siehst du es anders? Du ja, hast schon schon gesagt, er gehört zu deinem Lieblingsfilm. <lacht> ähm, deswegen jeder, der ihn noch nicht kennt und was gegen Spoiler hat, sollte jetzt bitte ausschalten und alle anderen dürfen jetzt mit uns in den Spoiler-Part eintauchen. Und dann darfst du jetzt das auch... Das ging aber schnell. Ja, okay, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde drauf. Ich denke, die Leute haben genug gekriegt, die Spoiler nicht leiden können. Ich bin da ja eh der Meinung, Spoiler sind total
1: überwertet. Ja, ich finde auch. Also eine gute Geschichte kann man auch äh, nochmal konsumieren, wenn man weiß, wie sie ausgeht.
0: Genau. Und dann sag uns doch mal jetzt äh, dann ein bisschen detaillierter, wie sich das Lovecraftige hier widerspiegelt.
1: Genau, das ist, da sind wir eigentlich schon im im, im, Punkte, im im Hauptpunkt der Besprechung, die ich heute vorbringen wollte, oder das, was mich so sehr daran fasziniert. Er schafft es, diesen Horror rüberzubringen in Verknüpfung mit einem anderen Thema, nämlich dieser Metafiktion. Ja. Mhm. Die, die Ohnmacht vor dem Unendlichen oder dem Unwissbaren entsteht da, wo die Protagonisten merken, das, was alles, was das, was sie tun, ist im Grunde niedergeschrieben in einer Geschichte und sie können da nicht raus. Es ist so ein deterministisches Universum.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist ein ganz großes Thema, und du versuchst deinem eigenen Schicksal zu entfliehen, weißt aber, dass es schon so geschrieben ist. Und dass dadurch entsteht dieser Horror, der irgendwie ganz wunderbar in das sonstige, lovecraftige Universum passt, mit, ne? es ist von von alten Göttern die Rede und so weiter. Und es gibt, es gibt Tentakel und Kultisten, wie sich das gehört. Hm. Und so, durch, durch dieses Thema wird es ganz gut, ähm, also es ist genau die Schnittstelle zwischen diesen Themen, auf der das stattfindet.
0: Ja, ich, ich glaube auch, das macht so den Reiz aus, weil wenn man nur, ohne jetzt irgendwie H.P. Lovecraft abwerten zu wollen, weil ich ihn halt einfach gar nicht kenne, aber ich kann mir vorstellen, wenn du nur dieses ähm, ulkulte Wesen aus einer anderen Dimension, sage ich mal, dringend in unsere Welt einhattest, dann könnte das auch ziemlich schnell äh, ins, ja was weiß ich, ins, ins zu übertrieben schlockige abdrehen oder so mhm. und dadurch, dass es aber immer noch mit diesem, was du eben schön Metafiktion nanntest, vermischt wird, hat der Film so eine äh, echt tolle Balance, die er hält, die irgendwie seinen ganz großen Reiz ausmacht. Ähm, worin besteht also, denn die ja. Metafiktion?
1: Ähm, ja, also. Ja, oder
0: in der Sache, was du sagen wolltest. Du nee, ja.
1: nee gerne, gerne Thema Metafiktion. Ich fürchte, dass dann ein zu großer Monolog kommt. Du nee, nee
0: hau gleich. rein. Du bist hier eingeladen, weil ich deine Stimme hören will in unserem Cast. Äh,
1: danke ich, ich mag ja das Paradoxe und du erinnerst dich vielleicht an um, die, die Gastfolge, in der wir Archivtöne ja. waren im Adventskalender, wo ich dann sehr lange mich über versucht habe, Zeitreise irgendwie um, zu erklären und da es legen so ein bisschen. Fasziniert mich Metafiktion auf dieselbe Weise. Also grundsätzlich, um es erstmal zu erklären, ist Metafiktion ja nichts anderes, als dass ein fiktionales Werk sich seiner, seiner eigenen Fiktionalität bewusst ist. Ne? Mhm. So ganz einfach: Deadpool sagt: ha, Zum Glück bin ich ein Comic-Charakter, deswegen kann mir in dieser ausweglosen Situation nichts passieren. Mhm. So, ne? Ja. Und so richtig, richtig cool und komplex wird es dann zum Beispiel in der unendlichen Geschichte wo ähm, dann beschrieben wird, ja, ein, ein großes rotes Buch mit verschiedenen gedruckten Farben, und im Moment merkst du, wow, was ich hier in der Hand halte, ist ein großes rotes Buch mit verschiedenfarbigem Druck. Mhm. so ja Also das vorliegende Werk kommt im Werk vor. Und ähm, häufig gibt es auch in metafiktionalen Werken so, ein, so einen Moment, in, denen, ähm, in dem der Protagonist das Buch des Lebens oder was auch immer entdeckt oder das Gefühl hat, jemand schreibt über ihn, findet dann die Aufzeichnung und liest und liest und liest die Geschichte seines eigenen Lebens, bis er an die Stelle kommt, wo er gerade da sitzt und die Geschichte seines eigenen Lebens liest. Weißt du, so dieses <lacht> ja. sich ein bisschen in den Schwanz weisen oder, ja, der Konflikt mit dem Autor ist auch in der Post ganz groß. Das ist, äh, das ist diese Art von, von Geschichte, die eine Geschichte übers Geschichten erzählen und über sich selbst ist.
0: Hm. Ja, das in der unendlichen Geschichte gibt es ja dieses auch zentrale Kapitel, wo dann äh, Michael, oder der Autor quasi selbst mhm. in der Geschichte erscheint und die Geschichte schreibt, während wir sie lesen. Ja. Äh, ich ah, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich weiß aber, dass mich damals auch unglaublich fasziniert hat, weil äh, da wirklich genau.
1: dein Hirn verschwurbelt wird an der Stelle. Und diesen Moment liebe ich total, das ist immer der geile Moment in so einer Metafiktionsgeschichte, in der komplex Und wenn du das versuchst auf den Film zu übertragen, ist dir hier, hier genau so. Mhm. Es gibt sogar den Moment, wo wirklich Sam Neill aus dem Buch raustritt, weißt du? Oder wo er dem, dem Autor persönlich begegnet und der sagt, ich schreibe das hier, das, ja. das steht hier, ja? Und dann ist ganz lang die Frage, Sam Neill trägt dieses Manuskript mit sich rum und guckt aber eben nicht rein. Oh. Und wahrscheinlich auch, weil er Angst hat, dass er daran liest, wie er gerade das Manuskript liest. Ja. Und um jetzt kom komplett zu spoilern, haben wir auch das Element von, ähm, das Werk kommt im eigenen Werk vor, weil es ja, hier auf einen Film abgestimmt ist und nicht auf ein Buch, kommt dann immer so wieder diese Randnotiz, ja wir planen eine Verfilmung. Ne? Mhm. Und ganz am Ende ist es ja so, dass, äh, dass die Figur von Sam Neil dann diesen Film in dem leeren Kino sieht und der Film ist einfach der vorliegende Film. Genau. so Aber dass es auch auf dich als Zuschauer zurückspiegelt und ähm, du nicht mehr weißt, ob der Film jetzt auch diese Auswirkung auf dich hatte und du auch wahnsinnig wirst. Mhm. Äh, interessant finde ich da jetzt an dem
0: Ende auch noch, dass äh, Sam Neill geht ja durch so verschiedene Phasen, er fängt so an als agnostischer Zweifler, äh, wird dann zu einem ganz äh, verschreckten Gläubigen dieser äh, ja, apokalyptischen Welt, aber das letzte Bild, was wir dann zeigen, ist, wenn er da sein e sehen, ist, wenn er da seinen eigenen Film sieht, äh, wie er lachend im Kino sitzt. Warum lacht er da?
1: Das ist das Lovecraft-Element, habe ich so das Gefühl. Das ist so, weißt du, wir fühlen uns wieder zum, Ende, zum Anfang zurück, wo er erzählt oder eigentlich erzählen will, warum er jetzt wahnsinnig geworden ist. Mhm. Und das ist ja dann am Ende die, die beste Bestätigung dafür, dass dieser Film doch Wahnsinn produziert. Und ja. genau dann fürchtest du dich als Zuschauer und denkst, ähm, jetzt hat er mich gepackt. Ja, Das ist irgendwie ein Horror, den ich noch viel cooler finde, als irgendwie mit Monstern um sich zu schmeißen. Ja. Ja. ja.
0: Ähm, ich finde, das schließt auch ganz schön an, dass ich äh, das Gefühl habe, äh, jetzt besonders, dass ich den Film wieder gesehen habe, natürlich, dass der unglaublich 90er ist, dass da die 90er äh, quasi aus dem Film rausschreien. Aber Weil, äh, du sagtest eben schon, da steckt irgendwie hier die postmoderne, äh, das postmoderne Verhältnis von äh, Fiktion und Autor zueinander drinne, was da ganz gerne thematisiert wird. Ähm, überhaupt, ja, vielleicht, also ich hatte das Gefühl, so in der ähm, Filmkritik wurde so dieser medienkritische ähm, Elemente des Films äh, sehr hoch angerechnet ist. Ich saß weniger auch genau, wie du es vorhin sagtest als Medienkritik. Ich würde es eher als eine Geschichte äh, über die Macht des Geschichtenschreibens äh, interpretieren. Oder mhm. an einer Stelle habe ich mir noch meine Notizen hier gemacht. Es ist ein, eine Art Horrorkonstruktivismus. So quasi, <lacht> dass wir äh, wir machen uns unsere Horrorwelt äh, selbst. So so eine These scheint mir der Film da schon zu ähm, vertreten. Und damit äh, greift er halt ganz, ganz viel voraus, was dann eben in den späten 90ern mit Filmen wie Dark City oder halt vor allem mit äh, der Matrix dann massiv thematisiert wird, wo es dann zwar nicht mehr äh, das Thema Wahnsinn, äh, Fiktion und ähm, Horror ist, sondern wo es dann eben ins, äh, in die Science-Fiction-Richtung geht und äh, in, ja, durch das Computerzeitalter, das Anbrechende ist ja dann, die Frage ist, was ist Realität auf einer Basis von äh, Simulationen und äh, echter Realität jenseits des Computers. Aber dass das schon quasi die gleiche Art zu denken ist, die auch schon aus diesem Film herausspricht, finde ich ganz mhm. äh, ja, augenscheinlich und dadurch ja. äh, voll in den 90ern vor Ort.
1: Also völlig, sich selbst zu thematisieren auch, ist in den 90ern sehr hip. Mhm. Und ähm, fernab von diesen ganzen Themen ist auch so optisch und akustisch, ja es ist 100 diese... Diese geile Gitarrenmusik, dann siehst du wie dieses 90er Jahre. Ja, äh, wobei ähm, da auch
0: die. Cover, ja. ja, stimmt. Da ist dürfen noch die Synthesizer von. Äh Carpenter nicht fehlen und was ich sehr genau. schön finde, er hat irgendwie so zwei, drei digitale Effekte, aber sonst haben wir da auch wirklich noch einmal richtig schön Carpenters Kunst des handgemachten plastischen Horrorkinos, wo er da wirklich ganz tief in die Body-Horror-Kiste greift und einen äh, Gummianzug nach den anderen den Leuten anziehen lässt. Besonders zum Schluss, äh, wenn dann ja die Wesen, ähm, äh, The Old Ones oder so heißen sie glaube ich in diesem Film. Exakt äh, wie bei Lovecraft. Ah, sie, wenn sie dann durchbrechen, ist es dann in der Produktion haben sie es nur genannt uh, the the Wall of Monsters, Nee, the Wall of Creatures und es war ein großes ähm eine große Installation quasi, die aus ähm, Puppen, aus Animatronik und äh, Gummianzügen bestand. Und sie musste von 30 Leuten gleichzeitig äh, bewegt <lacht> werden, um äh, quasi dann, die, die rennen dann ähm, äh, John Trent so hinterher, während er aus der Stadt flüchtet. Und, und, und die Szene. Ja. Und da mussten halt 30 Leute in Gummianzügen stecken und irgendwelche Hebel drücken und sowas. Oh, also, es ist halt schön, dass er da äh, im anbrechenden CGI-Zeitalter noch einmal äh, mhm. ganz tief in seine plastische Trickkiste gegriffen hat. Das finde
1: ich toll. Ja, natürlich sieht es heutzutage nicht mehr so 100% echt aus, aber es ist geil. Also, ja. man muss es vielleicht mögen, aber ich sehe das total gern. Haben mich auch über die Szene wieder gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Äh, von meiner Seite war es das auch schon. Hier, Kurzfolge, ich habe mich
0: ausgequatscht. Hast du noch was, was dir ganz doll auf dem Herzen brennt?
1: Eigentlich nicht. Natürlich findet man immer was zum Kritisieren, aber ich wäre auch sehr zufrieden damit, wenn wir es einfach dabei belassen. Da, da, wenn du ja. das fast aufmachst
0: <lacht> oder nicht aufmachen willst, dann muss ich doch da gerade mal reinspringen und sagen so, ähm, wenn ich was kritisieren würde, ist, Mach mal. Ähm, dass es vielleicht schon auch so ein horror Potpourri ist. Ich sagte es vorhin schon mal, ähm, es gibt ganz viele einzelne Szenen, aus denen Carpenter selbst in den vergangenen Jahren einen ganzen Film gemacht hätte und andere Regisseure auch einen ganzen Film gemacht haben. Und er schmeißt sie wirklich alle in einem Film. So, wir haben die Psychiatrie, wir haben irgendwie ja, schon David Lynch-artig anmutende, abstrakte Bilderfolgen von gruseligen Bildern manchmal. Wir haben Thema Amoklauf, Massenhysterie, wir haben Traumsequenzen, wir haben äh, verlassene Städte, wir haben Bilder, die sich bewegen, gruselige Kinder, unheilige Kirchen, wir haben Body-Horror, Monster-Horror, Tentakel, dieses äh, Element, ich komme nicht aus dieser Stadt raus und Zweifel an der eigenen Identität, also da stecken so ganz, ganz viele verschiedene Horror-Elemente drin, die einfach alle auch so aus, aus ganz vielen verschiedenen Subgenres zusammengeklaubt sind. Ich persönlich mag das sehr, aber man könnte das natürlich auch äh, negativ auslegen und sagen, ja, er konnte sich nicht so richtig entscheiden, was er jetzt machen wollte und hat einmal noch mal alles gemacht.
1: Tja, genau das ist es, was ich nicht sagen wollte. <lacht> ähm, ich musste nämlich echt gerade dran denken, als du über die 90er gesprochen hast ja. und das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Wenn du es mit ähm, dem Ding zum Beispiel vergleichst, das Ding hat eine, eine ganz klare Sprache. Mhm. So, ne? Und hier ist wirklich alles zusammen. Dann gibt es halt diesen komischen Fahrradfahrer. Und, und was ist gerade beschrieben? Ne? Das ist das wirkt ein bisschen komisch und vor allem sehr 90er. Ich mag es auch, aber man muss sich darauf ein, dass es nicht so nicht eine klare Linie von Horror, nur ein Monster gibt, sondern sehr viel da vermischt ja. ist.
0: Nicht ganz so fokussiert, ja. wie vielleicht andere Richtig. Karten der Filme sind. Ja. Ähm, magst du, magst du Punkte geben? Ich vergebe in diesen Kurzfolgen immer hier auf der Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sternen und ein Herz, wenn du magst. Ähm, musst du aber nicht, ich zwinge dich jetzt zu nichts.
1: Ähm, doch gerne. Ich habe die viereinhalb von fünf gezogen und ähm, würde das auch vertreten. Er war auf meiner Liste der Anwärter für die fünf Sterne. Ähm, soweit würde ich jetzt auch nicht raufgehen. Er ist, also, perfekt ist er wirklich nicht. Mhm. Aber ähm, er beeindruckt mich selber total. Es sind ne, genau die Schnittstellen zu treffen von Metafiktion und Lovecraft Horror. Das, also ich, ich bin super beeindruckt.
0: Na, und ähm, ja. gibt es ein Herz für ihn? Ich denke schon. Aber oder? sicher, aber sicher. Ja. Ich gebe ihm vier Sterne und ein Herz äh, auch. Also vier Sterne ist in meiner Skala schon ein verdammt guter Film. Nach, weiter nach oben, da habe ich so ein paar ganz besondere äh, Schmankerl in meiner äh, Rezeptionsgeschichte eingestuft, da ich kommt genau er nicht so. ganz so dahin. Aber Spitzenfilm sehe ich sehr, sehr gerne.
1: Ja, gern auch die ganze Trilogie gucken, nicht nur das Ding, sondern auch die beiden anderen lohnt sich. Ja,
0: dann sag uns nochmal, Jan, zum Abschluss, ähm, dich kann man in Archivtönen hören, was erwartet uns da demnächst mal? So? Ähm,
1: richtig, je nachdem, wann dieses Gespräch hier erscheint, das wir gerade führen, gibt es dann schon unsere ähm, Oktoberfolge, in der wir die Challenge hatten, ähm, in der wir die Challenge hatten, lass mich nachdenken, ähm, ein Film, in dem dessen Regisseur selbst mitspielt und jetzt ne, nicht Hitchcock kam sondern eine Hauptrolle, und mhm. da haben wir mit ähm, Clint Eastwood und Spike Lee, glaube ich, zwei Veräter ah, ja. gefunden. Ich ja.
0: erinnere mich. Spitzenfilme, ähm, do the Red Thing, Thing und äh, hier das Unforgiven, Unfor 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 genau. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt wieder eine coole ja, ich Folge. Auch. <lacht> Schön. Cool. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Ich hoffe, das wiederholen wir mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich äh, danke dir, dass ich hier sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, und ähm, hier Werbung für den Film zu machen, <lacht> so oder so. Okay, super, danke. Ciao. Okay, tschüss.